0: Selamat datang di Bahasa Basi Literasi Buat kalian yang suka buku Tapi malas baca Tenang aja, gue ceritain Halo teman-teman Selamat datang di Bahasa Basi Literasi Episode pertama Kenalin gue Dery Gue yang uh, saat ini bakal menceritakan sebuah buku kepada kalian Sempat kita bahas di episode kemarin Bahwa kita akan bahas sebuah buku yang legendaris Dan fenomenal sampai saat ini Dan uh, buku itu adalah Buku ini judulnya D-Day 6 Juni 1944 subjudulnya adalah puncak pertempuran perang dunia kedua. Jadi buku ini adalah buku terjemahan, terjemahan dari bahasa Inggris yang ditulis aslinya oleh Stephen E. Ambrose. Jadi buku ini tuh cukup terkenal bagi sejarawan atau orang-orang yang concern sama pra sejarah perang dunia, dunia kedua, karena buku ini tuh bisa dibilang salah satu uh, sumber utama dari buku-buku Indonesia lainnya Yang yang ngebahas tentang Perang Dunia Kedua Jadi hampir semua buku Buku di dunia pada umumnya tuh Tentang Perang Dunia Kedua Terutama di front Eropa Apalagi di fase-fase akhir itu Merujuk ke buku ini gitu. Buku ini dibikin oleh Stephen E. Ambrose Jadi, Buku ini sebenarnya ditulis Atau diterbitkan di Amerika sendiri Pada tahun 94 Jadi udah berapa? 25 tahun ya Di dicetak ulang di cetak ulang Salah satu buku yang cukup terkenal dan meman apa menggunakan buku ini sebagai referensi adalah buku perang Eropa yang ditulis oleh uh, seorang pendiri Kompas, salah satu pendiri Kompas, PK Oyong yang ada tiga jilid tuh. Nah, bukunya tuh ber mengambil referensi utama adalah buku ini. Nah, buku ini sendiri kita bahas tentang uh, bukunya dulu ya buku ini sendiri ya judul aslinya adalah today June 6 1994 the climatic battle of World War II di cetak konsulan 4 kemudian uh, di produksi di Indonesia diteranslate kemudian di didistribusikan oleh Yayasan Obor Indonesia Pada tahun 2009 Jadi cukup uh, Jauh gitu ya Waktunya dari 1994 ke 2009 Dan akhirnya kita Buku ini bisa Ada di Indonesia dalam versi Bahasa Indonesia Terima kasih um, Yayasan Obor Indonesia Nah Si buku ini sendiri Karena menceritakan Tentang Uh, sebuah Apa ya bisa dibilang Pukulan telak Pukulan telak terakhir Dari pasukan sekutu kepada Penasih Jerman Yang sangat menentukan Akhir perang dunia kedua Di front Eropa Jadi uh, karena banyak dari sudut pandang sekutu Maka sumber utamanya Itu banyak berasal dari uh, Tentara Inggris dan tentara Amerika Jadi dari sisi Amerika Buku ini oh, sorry, sebelumnya di buku ini ditulis oleh Stephen E. Ambrose. Jadi Stephen E. Ambrose itu adalah direktur dari Eisenhower Center pada saat buku ini ditulis ya. Dia adalah direktur dari Eisenhower Center. Eisenhower Center itu adalah sebuah apa ya, sebuah kelompok riset di University of New Orleans yang berfokus pada bagaimana sebetulnya dampak perang bagi Uh, negara demokratis bagi bentuk-bentuk demokrasi atau di, uh, ya bentuk-bentuk demokrasi di negara-negara di negara yang plural dan uh, uh, produktif society. Gitu, jadi berfokus pada dampak perang terhadap uh, kehidupan sosial gitu ya. Nah saat itu buku ini tulis dia adalah uh, direktur di situ. Nah dari sisi uh, Amerika untuk Cerita-cerita tentang... Uh, bagaimana situasi... Dan keadaan keadaan pasukan Amerika... Itu diperoleh dari... Seorang dokter... Bernama dokter Forrest Poch... Jadi dokter Forrest Poch ini... Sebetulnya adalah sersan juga... Jadi, dia ini tentara juga... Tapi dia... Pemegang gelar PhD bidang sejarah... Jadi memang... Uh, ya baru kesini-sininya dia dapat gelar PhD... Jadi pada saat... Uh, Si D-Day ini Nanti kita bahas dulu lanjutnya D-Day itu apa Pada saat si D-Day itu terjadi Si D-Day itu terjadi Dia itu e, Bertugas jadi, jadi sebelumnya nih Sebelum D-Day itu di berlangsung Dia itu ditugaskan oleh Komandannya Oleh e, George C. Si Marshall Untuk mengumpulkan data tentara Di semua tingkat Dari tingkatan tertinggi sampai terendah Nah pada saat D-Day itu berlangsung sendiri eh, Dia itu ada di Sebuah kapal Terapung, rumah sakit terapung Di, di lepas pantai Omaha Jadi Oma, pantai Omaha itu adalah Salah satu pantai Di Perancis Yang menjadi arena pertempuran Di D-Day Nah Si eh, Dr. Forest Poch itu dia tuh sebenarnya uh, bisa dibilang juga sebagai salah satu uh, inisiator dari oral history. jadi dia tuh nanya dan ngawancara. setiap kan dia tuh dokter ya. jadi uh, dia tuh ngawancara setiap pagi tentara tentara yang luka, tentang pengalaman. jadi misalnya di luka, tentara luka nih, terus ditanya nih, ini lukanya gimana ini kamu bisa dapat luka ini, diceritain panjang lebar. misalnya lukanya karena kena mortar di 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 balik parit atau gimana nah setiap cerita tadi dia tulis dia tulis jadi karena emang e, apa ditulis semua di data sama dia jadi cerita-cerita dari dokter Forest Poe ini banyaknya di sudut pandang orang pertama karena ya ditulis secara apa diceritakan langsung oleh orangnya gitu ya Jadi sambil dia ngobatin di rumah di rumah sakit terapung tadi dia ditanya-tanya. Nah eh, hasil dari dokter Forrest Poch tadi itu di, dibukukan dalam dalam sebuah buku yang sangat terperinci mengenai mengenai Perang Dunia Kedua itu yang berjudul The U.S. Army in World War II atau dis karena sambulnya warna hijau disebut The Green Book. Nah, Dokter Forrest Poch dan The Green Booknya tadi itu jadi salah satu referensi Do Stephen E. Ambrose untuk menulis buku ini. Nah, uh, untuk dari sisi Inggris sendiri itu banyak uh, informasi uh, untuk buku, keperluan buku ini diperoleh dari Russell Miller. Jadi Russell Miller itu sama kayak tadi, tuh kayak Dokter Forrest Poch juga. Dia ngewawancara semua, oh banyak sekali. tentara-tentara uh, Inggris diwawancara, mandi direkam. Nah, rekamannya itu uh, kemudian kan tadi si uh, Stephen ini kan dia direktur di Eisenhower Center ya di lembaga riset itu. Nah, si rekaman rekamannya Russell Miller ini disalin dalam bentuk tulisan oleh para mahasiswa di Eisenhower Center. Salin, disalin. Nah, tulisan-tulisan tadi yang dipakai sama Stephen E Ambrose untuk nulis buku ini. Dan dari Rasal Miller tadi berdasarkan sejarah lisan yang dikumpulkan oleh Rasal Miller tadi itu itu dikumpulkan selama 11 tahun. Jadi ditulis di, di, di didengerin, ditulis, dengerin, tulis selama 11 tahun. Dan oh oh bukan bukan cuma soal Miller doang. Uh, dari dari penuturan Do Dr. Forospot juga itu dikumpulkan dikumpulkan selama 11 tahun dan menghasilkan 1380 penuturan pengalaman pribadi. Jadi buku ini bahannya dikumpulkan selama 11 tahun dengan total 1380 pengalaman pribadi dengan koleksi eh, dengan sudut pandang memoir orang pertama. Jadi si diksinya tuh aku aku gitu, jadi dari orang yang mengalaminya langsung. Dan e, hal yang menarik karena untuk penulisan buku ini tuh banyak diperoleh dari penuturan lisan gitu ya, maka salah satu ke kesulitan terbesarnya kata e, Stephen Ambrose adalah menemukan, kan ini kejadian di Perancis ya untuk e, gambaran awal aja, jadi e, pasukan Ing pasukan Sekutu mendaratkan pasukannya. Perancis, Nah, kan diwawancara gitu si tentaranya dan menyebutkan beberapa nama tempat. Dan sangat sulit bagi Stephen Ambrose untuk menemukan apa sebetulnya nama desa yang disebut sama tentara tadi. Karena eh, ya, penulisan Perancis kan beda ya, maksudnya, dan pembacaannya pun beda. Jadi ini sangat sulit untuk menemukan nama desa di, di Perancis, karena antara Amerika yang diwawancari sulit untuk menyebutnya dengan benar. Itu jadi kan e, tulisannya gimana dibacanya lain, kemudian untuk dicari nama-nama daerah yang disebutkan perlu ditulis gitu ya. Dan itu salah satu kesulitan terbesar dari penulisan buku ini, kata Stephen Ambrose. Nah, itu sekilas tentang bukunya. Di episode ini kita juga bak kita akan bahas tentang prolognya aja ya. Prolognya dulu aja. Jadi untuk bab-bab uh, berikutnya akan kita bahas di episode episode berikutnya. Nah, kita masuk ke bagian prolog. Nah, di bagian prolog ini diceritain beberapa pengalaman dari tentara Inggris dan Amerika. Pada awal-awal operasi yang disebut dengan D-Day ini ya Nah, buat kalian yang gak tahu, D-Day itu adalah sebuah Apa ya Fase, salah satu fase di Perang Dunia Kedua Yang bisa disebut juga sebagai puncak pertempuran Perang Dunia Kedua Dimana Inggris dan Amerika dan Kanada Yang tergabung dalam pasukan sekutu Itu mendaratkan pasukannya besar-besaran Ini gila sih, ini salah satu Salah satu Uh, pendaratan manusia terbesar sepanjang sejarah dalam konteks perang ya uh, dari dari sebuah daratan ke daratan yang lain yang dipisahkan oleh oleh laut gitu ini karena uh, akhirnya pukulan terakhir ini dilaksanakan oleh sekutu karena pada saat itu uh, Nazi Jerman sudah mulai membahayakan Inggris jadi Jerman sudah mulai memperluas area okupansinya sampai ke Perancis. Itu dari Inggris dari Perancis ke Inggris cuma terpisah selat, selat channel, channel doang. Jadi ketika itu ketika Perancis di, dikuasai oleh e, Nazi Jerman nasib Inggris sudah di ujung tanduk. Makanya e, pasukan Sekutu yang diorganisir yang di oleh Inggris, Amerika dan Kanada berusaha men menahan atau memukul mundur Jerman dari tanah terdekat dengan Inggris. Jadi jadi si pasukan Sekutu mendaratkan pasukannya ini ini operasi paling besar ini gila sih. Ini kejut salah satu fase yang paling apa ya paling seru lah ya di Perang Dunia kedua pengerahan manusia dengan sangat besar gitu ya, darat, laut, udara Eh, lewat darat ya Lewat laut dan udara Yang terbesar sepanjang sejarah Nah, uh, kita bahas tentang Eh, uh, kita ceritain dulu tentang Quotes-quotes uh, beberapa tokoh terhadap operasi ini Kata Winston Churchill ya Operasi ini adalah operasi yang paling sulit Dan paling rumit yang pernah dilancarkan Kata Winston Churchill Kalau kata Hitler Dalam peperangan hancurnya pendaratan musuh adalah faktor satu-satunya yang menentukan dan karena itu menentukan hasil akhir karena ini si Dede itu e, berfokus pada pendaratan ya, jadi emang ketika pendaratannya mulus kemudian pendaratan dari laut ke daratnya mulus lancarlah itu pasukan maju terus nah kata Stalin operasi ini tidak ada tandingannya sepanjang sejarah perang dari segi luas pemikiran besar dan kemahiran pelaksanaannya. Saking wahnya ini operasi. Dan kata Eisenhower ketika di, ya jadi Eisenhower itu adalah Supreme Commander dari dari pelaksan dari D-Day ini ya. Jadi kan si pasokan sekutu itu eh, di digawangi oleh Inggris, Amerika dan Kanada. Dan mereka dari tiga negara itu punya satu Supreme Commander, punya pimpinan utamanya itu adalah Dwight Eisenhower. Nah kata Eisenhower Selamat jalan Marilah kita berdoa Semoga Tuhan yang Maha Esa Memberkahi operasi yang besar dan luhur ini Perintah harian duet Eisenhower 4 Juni 1944 Jadi itu betapa wahnya Ini si operasi ini Oke okay, Kita masuk ke ceritanya Si settingnya ada di sebuah jembatan Di Belakang garis pertahanan Jerman Jadi ketika itu di jembatan Kemudian Ada dua orang pasukan Jerman yang berjaga di situ. Salah satunya adalah Helmut Romer Umur 17 tahun Umur 17 tahun umurnya Terus si Romer nih Lagi jalan tuh di, Lagi berjaga di, di, di jembatan Kemudian dia lihat dari 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 Ujung jembatan Ada pasukan Ada segerombol orang Yang lari berderap gitu ya Lari deret-deret Dan uh, Seragamnya buka, Dia tahu itu, itu bukan seragam uh, Jerman Jadi Sontak Romer tuh uh, Sadar gitu Wah ini Ada musuh nih Kemudian dia lari Balik ke posnya kan di jembatan tuh Balik ke arah Sisi berlawanan dari jembatan Sambil teriak-teriak gitu uh, pasukan payung pasukan payung sambil teriak-teriak itu pasukan payung pasukan payung. Ketika dia teriak pasukan payung pasukan payung gitu dia di tiba-tiba dari arah pasukan tadi ditembak di muncul meletuslah bunyi tembakan. Pada saat itu tembak ditembakkan 30 30 butir peluru sekaligus ke arah Helmut Romer dan teman-temannya dan satu orang temannya Dan dia, mat, dia tewas seketika di jembatan itu Sebetulnya Helmut Romer agak keliru Dengan reak pasukan payung Karena sebenarnya yang datang Itu adalah pasukan glider Pasukan yang datang pakai glider Bukan pakai payung Jadi glider itu kayak Bentuknya kayak pesawat Tapi nggak ada mesinnya Dan dia ditarik sama uh, pesawat Jadi kayak pesawat Dia yang ditarik oleh pesawat Tapi nggak ada mesin ya, jadi ditarik kayak layangan gitulah. Jadi kayak ditarik, nanti kemudian, tapi dia bisa dikontrol. Ketika dia udah deket area uh, yang pendaratan, dilepas si kaitannya, kemudian pesawatnya dikontrol dari atas sampai akhirnya menuju ke bawah. Karena untuk ini sebenarnya untuk mengakomodir hal-hal uh, yang uh, apa ya kegagalan-kegagalan. oleh pasukan payung karena pasukan payung itu banyak yang ditembakin dari atas ditembakin dari bawah jadi dia udah meninggal di atas kemudian pendaratan enggak tepat nah si glider ini adalah uh, untuk mengantisipasi itu nah pasukan glider itu datang mendarat di tempat di gak jauh dari tempat di jembatan tadi dan yang menembak si romer tadi adalah seorang yang namanya Dan Bradley Dan peluru yang ditembakkan oleh Dan Bradridge itu tadi Adalah tembakan pertama Dari 175.000 ribu pasukan Yang mendarat di hari pertama operasi ini Jadi saat tembakan tadi Yang menewaskan e Helmut Romer Itu adalah tembakan pertama Dari operasi ini Dan Dan Bradridge Namanya Den. Dan Bradley Rich itu adalah orang yang pertama kali menembak di operasi ini. Di, si uh, Dan Bradley Rich tuh menembaknya ne pakai stun gun sebatas pinggang, jadi nggak di keker, nggak di apa, sebatas pinggang aja. Jadi dia nembak, nembaknya uh, uh, apa membabi buta gitu, tembak ke semua arah dan mematnewaskan si helmuter nomor. Dan uh, dan Bradley sendiri. Jadi ketika Dan Bradley lari sambil nembak, dia tuh ngelempar um, granat ke arah pile boxes yang ada di ujung-ujung jembatan. Jadi yang pile boxes kan biasanya suka ada mortar atau uh, apa uh, machine gun gitu. Jadi untuk menghindari adanya uh, perlawanan, Dan Bradley langsung lempar tuh granat ke pile box, kemudian meledak dan orang-orang di sekitarnya mati, mati. Nah, Dan Bradley sendiri itu sebetulnya Dan Bradley sendiri adalah seseorang yang eh uh, sangat merakyat ya. Dia tuh eh uh, adalah perwira, dia tuh perwira, dia tuh komandan kompi. Yang orangnya tuh sangat nih kata teman-teman ya. Sangat merakyat lah walaupun dia sebenarnya perwira gitu. Dan dia tuh Uh, pada umumnya Tentara Inggris Pada saat itu Adalah pemain kriket Tapi enggak dengan Dan Bradridge Dia tuh pemain bola Jadi walaupun Sepak bola sangat populer di Inggris Tapi rata-rata tentara Inggris Saat itu adalah pemain kriket Nah si Dan Bradridge adalah pemain bola Dan Bradridge sendiri tuh uh, Secara pribadi Dikenal sama perwira lainnya tuh Emang perwira, perwira yang sangat punya jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi tapi sangat humanis sampai, sampai 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 ini ya dia tuh nyemir sepatu sendiri itu hal yang sangat aneh gitu nggak lazim buat seorang perwira Inggris untuk nyemir sepatunya sendiri dia pasti biasanya disemirin sama orang lain gitu ya nah si dan belajar ini sering nih kan kalau di apa tempat Tentara itu Tempatnya, bangsalnya atau baraknya Tentara rendahan dengan perwira itu bedain Tapi dia tuh sering banget datang ke tempat Apa, tempatnya Bawahannya, ke barak-barak bawahannya Duduk di, kan Kalau di barak yang tentara rendah kan Bentuknya kayak bang bed gitu ya Ranjang susun Dia sering tuh datang terus duduk di, di ranjang bawahannya gitu Ngobrol santai Jadi ketika Dan Bradstreet ditunjuk untuk jadi uh, komandan kompi pasukan glider pendaratan pertama, jadi dia harus memimpin pasukan pada pada mom pada momentum yang sangat menentukan perwira lain nggak aneh karena emang Dan Bradstreet itu orangnya sangat mampu gitu. Nah, balik lagi ke medan pertempuran ya ketika Dan Bradridge lari di jembatan itu, ketika dia udah lempar tuh granat, kemudian ada sebutir peluru melesat ke lehernya. Dia ke, ke serempet peluru tapi di leher. Tepat di leher. Kemudian dia ambruk, jatuh ambruk. Sembari pasukan-pasukannya tetap maju, tetap nembak-nembakin ke sekitarnya. Dan Dan um, tergeletak di situ. Kemudian uh, ketika udah sampai di ujung jembatan, jadi di ujung jembatan tuh ada kayak jalan dan uh, apa? pertokoan. Jadi depan ada trotoar segala macam. Ketika itu itu kondisinya tengah malam ya. Jam 12.16. 00.16 malam. Jadi ketika situasi berhasil di amankan oleh pasukan sekutu sudah nggak ada lagi pasukan Jerman di sana dalam suasana yang gelap bawahannya nanya saling nanya gitu kemana Denny Denny itu adalah panggilan bagi di Bradridge mana Denny kok Denny nggak ada dah kata akhirnya setelah saling nanya setelah saling mencari akhirnya ditemukanlah dan Brother Rich tergeletak di sebuah hmm, nyender gitu di sebuah toko di, di trotoar Di depan sebuah toko Kemudian dia Coba ditolong sama Sama, bau, sama temen temannya Tapi ternyata dia nggak ketolong lagi Dan Dan Brother Rich Itu akhirnya menjadi Serdadu sekutu pertama Yang tewas Pada operasi ini Jadi dia yang pertama kali nembak Dan dia juga yang pertama kali tewas dan ini apa kata bawahannya ya uh, apa ya kayak sia-sia banget gitu rasanya orang se sehebat brother rich selangka brother rich yang sangat sangat humanis sangat rendah hati mau gaul sama bawahannya uh, harus mati secepat ini dalam sebuah operasi yang sangat sangat besar gitu ya dan persiapan perangnya itu dua tahun. Jadi kata 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 bawahannya tuh, "Yalah ini apa cepat banget matinya ini persiapan persiapan perang perang ini aja 2 tahun. Dan persiapan untuk operasi merebut jembatan tadi frak, uh, yang 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 baru saja kejadian itu itu mereka berlatih selama enam bulan. Untuk untuk uh, hal tadi. Nah, eh uh, itu dari itu di dari sisi Amerika ya dari sisi Amerika kemudian ada cerita lain mengenai seseorang itu tadi dari, dari ceritanya di daratan ya di jub, jembatan cerita lain uh, dan dari masih dari tentara Amerika juga tapi sekarang settingnya di angkasa di pesawat jadi karena Operasi D-Day ini, pengerahan pasukannya itu gila-gilaan dari darat, laut, dan udara, tapi pada fase awal itu dilaksanakan banyaknya dari udara pasukannya e, Kali ini bercerita tentang pasukan e, penerjun payung dari Amerika, KOMPIE, Resimen Infanteri Payung 508 divisi pasukan lintas udara Amerika Serikat ke-82. Pada tengah malam, tadi kalau dan Bradley kan juga tengah malam 0016. 00, Kemudian selesai pada jam 0021. Itu cuman hanya butuh berapa? 5 menit. 5 menit saja. Untuk merebut sebuah jembatan, tapi ya sayangnya ada korban. Nah, saat ini di udara ada uh, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh uh, Bob Matias Dipimpin oleh Bob Matias di udara, di di apa uh, pesawat 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 penerjun. Kemudian pi, semua orang tuh uh, di, di kondisinya udah udah mau udah mau terjun nih. Ya. kondisinya udah siap terjun, kemudian pintu dibuka, pintu untuk kelompat dibuka, nah si, uh, pintu belak, pintu apa kayak pintu ekor ya, ini yang membuka ngebuka gitu ke bawah. Semua orang udah mencantelkan karabinernya ke tali yang di, ada di tengah pesawat, jadi melintang dari depan ke belakang, dicantelin ke karabiner, karabiner dicantelin tali itu, kemudian Satu-satu kan lompat nih kayak suka ada suka ada tuh di iklan rokok tuh ya yang lompat yang terjun dari dari ketinggian dari pesawat. Nah kan itu cantelin dulu tuh biar uh, barisnya rapih gitu, dan 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 lompatnya juga uh, bisa teratur gitu. Cantelin kemudian pintunya kedua buka. Bob Matias itu sebagai komandannya di paling depan. Bob Matias Bob Matias sudah nyuruh pasukannya Untuk siapkan semuanya Kemudian ketika pintu dibuka Ternyata dari bawah Sudah terdeteksi Ada pesawat musuh yang mau Menerjunkan pasukan ini dari bawah Senjata anti-aircraft Sudah ditembakin terus-menerus Jadi Dan Dan si tembakannya sendiri si pelurunya sendiri itu berwarna-warni pelurunya karena untuk mengidentifikasi musuh. Jadi kata salah satu tentara tuh tentara Amerika ini jadi kayak perayaan 4 Juli yang kecepatan itu perayaan kemerdekaan yang kecepatan karena uh, si pelurunya itu kan peluru pelacak yang di, yang dipakai. Yang dan warna-warni, warna biru, warna merah jadi kayak bendera Amerika. Nah, ketika Bob Matthias mau lompat dengan segenap keyakinan, ketika dia mau lompat kan sebagai ini kan sebagai komandan. tiba-tiba uh, sebuah peluru meledak di tepat di depan mukanya. Jadi di ekor pesawat itu meledak tuh pelurunya dan eh uh, melukai dirinya. Jadi eh uh, sambil ditembakin dari bawah kemudian meledak di depan mukanya nah si tentara yang lain sampai sampai ada yang nutupin selangkangannya karena takut saking takutnya gitu kayak saking takutnya dan merasa ini, ini akhir dari hidupnya mereka udah udah latihan lompat tuh entar ratusan kali entar berapa berapa banyak mereka latihan lompat tapi untuk lompat di Antara tembakan anti-aircraft Yang Sangat Mematikan Dan meriah bunyinya Itu merontokkan mental juga gitu itu Jadi pas Ketika Sebutir peluru meledak eh, Pelurunya tuh Ngerusak payung cadangan ya Jadi akhirnya kan Sudah nyiapin payung cadangan Rusak payung cadangan Tapi Uh, Bob Matias yang satu berusia 28 tahun itu bukan orang yang mudah menyerah. Jadi ketika dia dia bisa aja gitu nyuruh anak buahnya untuk kamu aja deh yang terjun duluan saya biar saya diobatin dulu deh saya nanti pulang lagi kalian dulu berjuang tapi enggak dengan Bob Matias. Karena eh uh, di sini sampai di di kata kata bawahnya tulis eh uh, Ya, ia adalah orang yang tinggi semampai, bertulang besi, berotot kawat, dan cukup tangguh untuk menahan pukulan yang dapat mematikan seekor banteng, dan pulih dalam sekejap. Saking uh, hebatnya gitu, saking kuatnya seorang Bob Matias, karena emang tinggi besar badannya. Tapi Bob Matias memilih untuk tetap terjun. Jadi dengan kondisi luka menganga, dia tetap dengan dan dan posisi payung cadangannya juga rusak, dia tetap terjun dari pesawat untuk uh, menuntaskan misi yang di diberikan kepadanya. Tapi hal ini memang bagi bawahannya nggak aneh karena Bob Matias ini emang orangnya sangat amanah. karena beberapa kali ditugaskan untuk uh, jadi nyensor surat dia sensor suratnya dengan sangat hati-hati gitu kalau emang nggak boleh di, di... jadi kalau zaman dulu kan surat menyurat ya dari dari apa tentara untuk 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 tentara yang lain atau untuk keluarganya segala macam tapi kadang-kadang ada hal-hal yang uh, apa perlu disensor gitu dan dan gak boleh orang lain tahu gitu karena kan nanti surat itu akan akan apa dari dari pos A ke pos B segala macam jadi dia sangat ketika itu harus sensor dia dia disensor dia 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 sangat sangat teliti sekali ter terhadap itu dan um, Bob Matias sendiri dikenal sama anak buahnya sebagai orang yang gak pernah sama sekali gak pernah marah gak pernah marah Dan Ya saat itu Bob Matias uh, Lompat Dari uh, pesawat Kemudian Ternyata setelah sampai di Di daratan eh, Setelah sampai di bawah Pasukan juga udah turun Pertempuran terjadi Dan seorang menemukan Bob Matias setelah tewas Entah tewas karena Kehabisan darah selama di udara Atau jatuhnya yang salah Atau dia jatuh dia mendarat kemudian ditembaknya musuh pokoknya dia ditemukan setengah jam kemudian atau lebih masih mengenakan payungnya kondisinya tewas dan bom matias adalah perwira Amerika pertama yang tewas karena tembakan senjata Jerman jadi kalau tadi Dan Brother Rich Yang dari Inggris tadi uh, Adalah pasukan sekutu pertama Yang tewas Dan uh, Kalau si Bob Matthias ini adalah uh, Tentara Amerika pertama yang tewas Dalam operasi ini Jadi uh, Itu tadi beberapa cerita tentang Yang terjadi pada awal-awal uh, D-Day Jadi sebenarnya secara resmi Operasi ini namanya Operation Overlord. Operasi invasi in, in o, operasi yang bertujuan untuk menginvasi Perancis dan membebaskannya dari pendudukan Jerman. Jadi, dalam satu malam tadi aja, tadi tadi, tadi dua kejadian itu ada di satu hari ya. atau malam. Dalam satu malam aja ada 175.000 prajurit dan peralatan beserta peralatan lengkap ya yang didaratkan 175 ribu prajurit 50 ribu kendaraan berbagai jenis motor, tank e, bulldozer dan 50 ribu kendaraan tadi diangkut lewat laut bayangkan 50 ribu kendaraan militer diangkut lewat laut perairan terbuka yang sangat rentan sekali diserang dan di dari laut dan udara tadi membawa 175.000 pasukan dengan perlengkapan full full package itu ya. Semuanya di semuanya dibawa gitu dengan peralatan-peralatannya. Kemudian si apa si peralatan-peralatan tadi dibawa dari laut-laut yang kendaraan-kendaraan tadi bawa laut-laut uh, perairan terbuka tuh 100 mil loh lumayan jauh bukan jarak yang pendek artinya perjalanannya lumayan lumayan panjang lumayan banyak waktu yang bisa membuat mereka mati gitu ya karena kalau nggak langsung nyampe gitu Inggris ke Perancis walaupun cuma terpisah selat doang tapi uh, memakan waktu Dan didukung oleh 5.333 kapal dan 11.000 pesawat terbang Bayangin bayang gak tuh Ada 5.300 kapal laut Jadi di laut nih Ada 5.000 kapal Dalam satu malam doang Dan dari langit Ada 11.000 pesawat tempur Dan pesawat pesawat uh, Pembawa pasukan payung ya. Gila enggak gitu. Jadi sampai ada ada uh, saksi mata yang yang menyebutkan langit itu mendadak eh, hilang bintang-bintang tuh enggak kelihatan. Bintang-bintang kan ini pendaratannya malam hari ya. Bintang-bintang tuh enggak kelihatan saking penuhnya langit sama pesawat. Gila sih. Itu banyak banget, men. 11.000. Nah, Eh uh, walaupun tadi pasukannya itu mengerahkan begitu banyak sumber sumber daya gitu ya. Sumber daya tadi itu juga uh, walaupun enggak lepas dari produksi massal produksi yang gila-gilaan di di tahun 9 tahun 43 sampai 44 uh, mengenai tank segala macam infrastruktur-infrastruktur perang. Memang gila-gilaan mereka lagi waktu itu bangunnya. Jadi mereka bisa punya banyak. banyak uh, banyak sekali peralatan dan amunisi untuk perang. Tapi di sisi lain, perang ini sendiri ditentukan oleh bukan utamanya bukan ditentukan oleh peralatan-peralatan uh, tadi. Tapi ditentukan oleh sejumlah kecil perwira-perwira muda, perwira-perwira sokarela, prajurit-prajurit-prajurit atau kelas-kelas di, di angkatan laut. dan pilot-pilot uh, pesawat tempur yang harus punya keberanian yang luar biasa, luar biasa. Kalau saja pasukan-pasukan tadi begitu mendarat langsung ngumpet di parit, ngumpet ya udah nggak nggak mau nggak mau perang. Atau misalkan si apa namanya nakoda-nakoda kapal itu karena terlalu takut untuk maju terlalu dalam mendekat pan ke pantai karena tembakan dari bibir pantai gila-gilaan. Udah stop aja di situ biar si pasukannya berenang aja gitu dari dari laut ke pantai. Saya dia takut gitu nakodanya atau misalkan karena infanterinya nya berani manjat-manjat eh, tanggul, manjat-manjat tembok, hanya berani di di parit-parit itu aja ngumpet aja gitu. Pasti gagal, men. Jadi walaupun mereka bawa bawa peralatan yang maha banyak super lengkap tapi tetap aja uh, semua itu ada di tangan para prajurit-pajurit tadi yang banyak yangbannya banyaknya sukarela juga nggak nggak bukan tentara yang reguler gitu dilatih nggak banyak juga yang sukarela juga tahu kan yang uh, ada poster yang disebut poster Angngka Sam yang apa ya we want you kalau tulisan yang ada pada Oke okay, orang tua jenggot pakai topi ask, dengan corak bendera Amerika nunjuk ke arah pembacanya itu yang bikin orang-orang akhirnya daftar di tentara Amerika. Nah sebetulnya sebelum akhirnya Amerika memutuskan untuk ikut bertempur pada perang dunia kedua uh, yang awalnya mereka bertempur hanya di front Pasifik kemudian mereka akhirnya ikut bertempur di front Eropa. Uh, Keterlibatan mereka dan keberhasilan misi-misi uh, mereka sampai pada akhirnya Operation Overlord ini Atau D-Day ini Sebenarnya banyak diragukan banyak orang uh, Terutama apalagi dari orang Amerika sendiri gitu ya Yang paling banyak meragukan Karena tentara-tentara uh, ini Pasukan-pasukan ini Adalah pemuda-pemuda yang lahir dan besar di era-era yang fluktuatif Mereka... Rata-rata lahir pada tahun 20-an Pada masa ketika ekonomi Amerika tuh mendadak bagus sekali Mendadak luar biasa, semua orang hidup mewah, semua orang hidup kaya Tapi ternyata pada tahun 30-an semua itu kayak gelembung yang pecah gitu Tiba-tiba ekonomi Amerika mengalami depresi Atau yang disebut dengan uh, krisis Malaysia Malaysia atau apa ya nyebutnya gitu deh Nah, e, krisis tadi akhirnya membawa orang-orang jadi yang tadinya kaya jadi tiba-tiba miskin. Hal ini sebetulnya berdampak pada kepercayaan rakyat Amerika terhadap pemerintahnya. Mereka merasa pemerintah itu kerjanya nggak benar gitu ya. Dan menyalahkan pemerintah bahwa gara-gara pemerintah nggak benar ngurus negara, akhirnya mereka jadi e, miskin gitu, tiba-tiba miskin. Jadi era yang dimana semua orang hidup enak, kemudian tiba-tiba harus uh, melarat Nah, saat era-era The Great Depression tahun 30-an Itu uh, mulai banyak beredar, mulai banyak pergerakan-pergerakan uh, yang menentang nasionalisme gitu ya Yang menyalah-nyalahkan negara Kemudian uh, kembali diungkit tentang bagaimana Amerika akhirnya ter Jerembab dalam perang dunia pertama Jadi akhirnya mulai muncul banyak buku-buku anti perang Buku-buku uh, yang menggambarkan orang-orang patriot tadi Yang pada perang dunia pertama jadi patriot Kemudian akhirnya um, jadi bagian dari pemerintahan Itu sebagai seorang seorang yang penipu Dan orang-orang yang penipu gitu Dan orang-orang itu juga banyaknya nggak mau gitu berkontribusi lebih buat negaranya yang bagi mereka sudah sudah melaratkan mereka gitu dan e, bagi mereka bagi anak-anakmu anak-anak muda pada saat itu ya lebih lebih senang lempar bola baseball daripada granat gitu ya nggak kepikiran apalagi e, kondisinya mereka sedang merangkak gitu tahun 30-an melarat kemudian tahun 40 42 dan seterusnya Ketika perang dunia kedua dimulai Mulai merangkak gitu Mulai mencoba mulai semuanya dari bawah Kan gak mau nyobain hal-hal yang uh, Beresiko Terlalu beresiko buat negara mereka gitu ya Karena mau tidak mau um, Peperangan itu selalu Mempengaruhi ekonomi uh, Ekosistem ekonomi itu Sangat uh, bergantung Sekali pada kondisi politik dan kalau konteksnya tahun sekian tahun pas eh, perang dunia kedua ya militer peperangan semakin banyak peperangan maka semakin sulit eh, ekonomi liberal untuk berkembang gitu ya ekonomi yang di, di, bisa dilakukan oleh semua orang karena pasti memakan sumber daya yang sangat banyak gitu jadi daripada mereka yang lagi nerakak ini terjerembap lagi meninggal usah lah siapa sih mau negaranya dalam perang gitu ya di mana Tidak pastikan ekonomi akan selalu terjadi Ketika dalam kondisi perang Dan Pertanyaan-pertanyaan tadi Keraguan-keraguan tadi Itu bagi Hitler Dia yakin betul jawabannya bahwa Amerika tidak akan sanggup Untuk uh, Bertahan dalam kondisi seperti itu Prajuritnya Pasti Akan sulit gitu Untuk, untuk uh, bertempur Secara patriotik gitu Apalagi Saat itu Amerika bertempur di dua front Di front pasifik mereka menghadapi Jepang Kemudian mereka eh, terjun juga di front Eropa gitu Dan itu memang menimbulkan banyak pergerakan eh, pertentangan gitu ya di Amerika Banyak demo juga di Amerika untuk menentang itu Dan demo-demo eh, tadi juga Pertentangan di dalam negeri tadi juga kan yang Sebetulnya menciutkan Nyali orang-orang yang Mau daftar gitu karena Banyak kan tadi sempat Dibahasnya sebanyak banget um, Tentara Amerika ini Yang tentara sukarela gitu Tentara yang karena wajib militer Atau karena Mereka dipaksa Atau seperti apa jadi banyak yang Dan kondisinya tidak Tidak memungkinkan enggak kayak tentara yang Dihayar dalam kondisi damai gitu ya Beda lah gitu Tapi ternyata Di awal-awal perang Di awal-awal uh, Operation Overlord ini Di awal-awal D-Day ini Ternyata keraguan-keraguan tadi Kayaknya nggak terbukti sepenuhnya gitu ya Karena tadi kita lihat cerita-cerita di awal Mengenai bagaimana Pematias dan Dan Brotheridge uh, Bertempur Uh, mungkin Hitler akan berpikir dua kali ya ketika tahu cerita-cerita ini sebelum sebelum pada pada saat itu ya pada awal Operation Overlord ini kau dia tahu mungkin dia akan mikir dua kali gitu ya untuk tidak menganggap ini sebagai hal yang serius karena mereka bertempur betul-betul patriot sekali gitu si tentara demokrasi tadi ternyata bisa berjuang lebih hebat daripada tentara Dengan doktrin fasis gitu ya Nah itulah cerita kita di episode pertama Ini bagian prolog nih Berbagian prolog Seperti itu ceritanya Semoga ada manfaatnya Ada yang bisa dicerna Ada yang bisa diambil pelajaran dari cerita-cerita tadi Nah episode berikutnya Kita masuk ke bab 1 Menceritakan tentang bagaimana sih sebenarnya Kondisi dari pihak yang bertahan, yaitu dari pihak Nazi Jerman di pantai-pantai Perancis. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.